1: you another Oh, for God's sake, I can't honestly. Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met in Londen Lia Van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag, Lia. Hallo, We hebben het deze week over een fantasiewet, een stemming in het Lagerhuis die de positie van de premier aan het wankelen brengt en chaos binnen de conservatieve partij. Doet mij ontzettend denken aan brexit, maar het gaat over Rwanda, over de bootjescrisis en over de wet van Sunec die de juridische bezwaren tegen het deporteren van vluchtelingen naar Rwanda moet wegnemen als waar het... uh, een toverstokje. We nemen op op dinsdagavond. De stemming is net geweest en de wet van Sunek is aangenomen voor nu met 313 stemmen voor en 269 stemmen tegen. Lia, wat zegt deze uitslag?
2: Wat de uitslag zegt is dat Sonek een meerderheid heeft van uh, 44. En dat betekent echt een adempauze voor hem. Hmm. Niet zo gek veel meer dan dat. En de reden waarom hij niet op zijn lauwe kan rusten nog... en waarom de opstand in zijn uh, fractie niet verdwenen is... is omdat de rechtse vleugel uh, zich van stemming onthield. En dat deed ze... Uh, omdat premier Sunec beloofd heeft dat hij de wet zal aanpassen. He, want de wet gaat nu door al die stadia waar, net zoals bij ons in Nederland, uh, wetvoorstellen doorheen moeten voordat ze eenmaal uh, wet zijn. Ja. Nou, Sunec zou de rechtervleugel gezegd hebben dat hij wil dat de uh, wet nog strakker wordt. Nog meer waterdicht gemaakt. Maar als dat gebeurt, heeft hij een probleem. Want dan heb je ook nog de gematerde vleugel. En die heeft gezegd dit kunnen wij absoluut niet accepteren. En dan hebben we het nog niet over het Hoge Huis. Want daar moet de wet of het wetsvoorstel ook naartoe voordat het wet kan worden. Het kan heel goed dat het wetsvoorstel nog uh, gesaboteerd kan worden door de lords en ladies van de Senaat. Dat gaat allemaal volgend jaar gebeuren. Maar... Voorlopig denk ik dat Soenac echt, echt uh, goed zal slapen vannacht, dat hij adem kan halen. Um, want hij moet nu de, ja, zijn partij, um, denk ik, in zoverre geruststellen. door te zeggen: Ik heb weer grip op wat er gaat gebeuren en laten we afstappen van Rwanda. Als ik hem zou adviseren, zou ik echt dat doen. Want. Een van de redenen, en ik heb net weer een peiling gezien. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Uh, het lijkt alsof de conservatieven geen grip hebben op de situatie. Niet alleen in hun eigen partij, maar ook niet op het land. He, ze zien Rwanda bijvoorbeeld als de ene mislukking na de ander. En wat de, de, de kiezers willen is niet zozeer... Een regering die, laten we zeggen, links is... of een totaal rigoureus andere boodschap belooft... maar een regering die competent is. En als je alsmaar blijft hameren op een wetsvoorstel... dat van Rwanda, wat iedere keer weer uh, tegengezeten wordt... hetzij door allerlei rechters en rechtbanken, hetzij door juristen... uh, ja, dan ziet dat eruit alsof de regering ook niks voor elkaar kan krijgen.
1: Hmm. En nu hebben ze deze wet er voor nu in elk geval doorheen gekregen. Dus de de, de tweede lezing van die wet. Hmm. Normaal gesproken is dat een formaliteit, toch? Waarom was het zo spannend vandaag?
2: Nou, het is niet niet altijd een formaliteit. En ik denk dat het zo spannend was, omdat, zoals je uh, eerder al zei... het is een hele merkwaardige wet. Deze wet, even snel nog, waar het op neerkomt... is dat Rwanda een veilig land is om asielzoekers heen te sturen. Dat is echt een beetje alles in Wonderland. Ja. He, want de Supreme Court, de alleropperste juridische instantie... heeft kort geleden uh, geoordeeld, en niet alleen uh, zij zegt dat... in de nationale organisatie doen het ook... dat Rwanda absoluut niet veilig is. Um, maar goed, nu moeten rechters zich dus houden aan deze nieuwe wet... en Rwanda behandelen als een veilig land. Beroep hier tegen is heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk. En dat is trouwens ook een pijnpunt. Want tot nu toe konden Britse wetten door rechters tegen het licht gehouden worden... om te zien of ze wel strookten met internationale verdragen en zo. Ook dat kan niet meer.
1: Ja, terwijl dat is wel een beetje de de kern van van, van het hele staatsbestel, toch? De trias politica.
2: Precies, precies. En en dat betekent dus ook dat volgens sommigen... de regering met deze wet zich boven de rechtsstaat stelt... He, want uh, natuurlijk kan het parlement doen wat het wil. Het parlement is uh, soeverein. Als het parlement een wet aanneemt die stelt dat uh, links-rechts is, dat het uh, wit-zwart is, dat de aarde plat is, dan moeten rechters daarvan uitgaan. Maar het is op zijn zacht gezegd wel heel erg merkwaardig.
1: Ja, ja, ja. En betekent dit dat nu, stel je, we denken even door, hè, en stel dat op op miraculeuze wijze deze wet de volgende stappen overleeft, de derde lezing, dat er geen amendementen komen, dat het allemaal goed gaat en dat dan zelfs de House of Lords zeggen, dit is goed. Wat gebeurt er dan op het moment dat ze daadwerkelijk die vluchtelingen naar Rwanda willen sturen en, een, en, en iemand zoals een advocaat die zegt, nou hoens even, is het daar wel veilig?
2: Precies, um, kijk een, een Britse advocaat kan dat uh, heel erg moeilijk doen, het, het is niet onmogelijk, de wet is niet waterdicht, vandaar ook he, dat uh, uh, een aantal conservatieve kamerleden niet met de regering mee wilden stemmen, maar zich van stemming onthielden, ja. want zij zeggen je kunt alsnog beroep aantekenen, je kunt alsnog procederen, je kunt je beroepen op internationale verdragen die ook deel uitmaken van de Britse wet. Maar het kan op hele specifieke punten. Maar oké, stel dat dat ook nergens heen gaat. En dat ook die beroepszaken stranden. Dan kun je als uh, asielzoeker uh, die naar Rwanda verscheept zou moeten gaan worden. Altijd nog in beroep bij het internationale hof voor mensenrechten. En wat gebeurt er dan? Nou kijk, dat is precies het punt waar de radicaal rechtse vleugel van de Britse conservatieve regeringspartij voortdurend opzabelt. Waarom trekken wij ons niet helemaal terug uit... dat mensenrechtenhof? (laughs) En dat gaat nu natuurlijk de de gematerde vleugel. Veel en veel en veel te ver. Die kan nauwelijks hiermee leven. En dat bedoel ik als ik zeg... het strijd... nog niks is beslecht. Er kan nog van alles gebeuren. Maar kijk... het is ook... Volgens sommigen is deze wet gewoon onuitvoerbaar. Maar wat wel uh, dat kan, dat moet blijken. Maar zeker is dat deze wet maanden in de maak is. Dat hij de politiek al maanden domineert. Terwijl de Britten zich met hele andere dingen bezighouden. Dat hij tot nu toe 300 miljoen gekost heeft. Zonder dat er één asielzoeker naar Rwanda is overgevlogen. Uh, en als, en als uh, ze daar terecht kunnen, dan kan Rwanda in eerste instantie niet meer dan 100 mensen aan. Maar de Britse regering zegt, kijk daar gaat het ons niet om. Waar het ons om gaat is dat uh, de dreiging op een toestel naar Rwanda gestuurd te worden, dat gaat werken als een afschrikmiddel. Maar is dat zo? Ik, er is geen onderzoek naar gedaan. Dat is gewoon een idee, een gevoel. Ja. Ik, ik weet het niet. En net, net zoals jij eerder al zei... dit doet me deze... Wat, de opzomming die ik net gaf, het feit dat de, Britten er, of in ieder geval de regering er zo lang mee bezig is... ten koste van al het andere... Um, dat ze zit met een rings... met twee fracties die elkaar de tent uitvechten... over principes, over ideologieën... die het heel moeilijk vinden om water bij de wijn te doen... Uh, en dat het allemaal gaat ten koste van, ja, van, van landsbestuur. Um, maar... Ik denk dat een van de grote verschillen is met toen dat Brexit... de Britten en de Britse kiezers ook heel erg bezig hield. He, vooral net na dat referendum in 2016. Rwanda niet, veel minder. Er is ontzettend veel over gepubliceerd. Uh, in de pers, in de media, in de regering heb je het alleen maar gehad... de afgelopen maanden over Rwanda. Maar ik denk echt dat de Britten zich veel meer zorgen maken over... Uh, hoe ze de kerst doorbrengen. Uh, ze maken zich zorgen over het feit dat ze dat veel in ieder geval kerst, zich kerstmis niet kunnen veroorloven... over um, 6000 onopgeloste misdrijven per dag... over de onzekerheid als je een ambulance belt of die wel komt opdagen. Uh, Kier Stalmer had daar een mooie opzomming van uh, vandaag. Dat is echt wat de Britten veel meer bezighoudt dan, uh, dan uh, Rwanda.
1: Ja, en Wat ik hier zo wonderlijk aan, aan vind, als ik het van een afstandje bekijk... is dat dit is een ongelooflijk complex probleem voor Rishi Sunak. Hij kan eigenlijk, zoals je eerder al zet, schetste... niet allebei de fl- flanken van zijn partij tevreden houden. Dus ergens gaat dat hoe dan ook wringen. Die wet is waarschijnlijk onuitvoerbaar. Maar hij heeft hier zelf mm. zijn speerpunt van gemaakt. Hij had natuurlijk die vijf uh, uh, speerpunten. En hij heeft er zelf voor gekozen om nu 100% in te zetten... op de ene die volgens mij praktisch onuitvoerbaar is, namelijk al die boten tegenhouden. En dan komen ze zonder uh, bewijs dat dit zou gaan werken... stoppen ze dus een paar honderd miljoen richting Rwanda... om te zorgen dat dat dan op een magische manier... een afschrikwekkende werking uh, uh, zou uh, opleveren. Terwijl, waarom? Uh, (laughs) Ik ik begrijp werkelijk niet waarom hij hier zo'n groot punt van heeft gemaakt. Want zoals je zelf zegt, het publiek is met iets anders bezig. Dus uh, dit had niet gehoeven, toch? Nee, maar het is niet.
2: Kijk, misschien dat een andere premier dat ook anders gedaan had, maar het was niet zijn idee. Hè? Hij kreeg het ook maar aangewaaid. Het hoorde tot de puinhoop van een van zijn voorgangers uh, toen uh, Soenak 14 maanden geleden premier werd om dat ook op te ruimen. En ik denk uh, dat hij er in eerste instantie zo'n groot punt van maakte, omdat er al zo ontzettend veel geld... Um, ...aan was uitgegeven. Ja. He, een aantal Britse ministers was daar geweest. Ze hadden gezegd, vooral uh, de minister uh, Swella Braverman, weet je nog, die vroege yeah. minister van Binnenlandse Zaken, die heel erg fanatiek uh, was over vooral uh, anti-immigratiepolitiek van haar partij. Ik denk ook dat uh, Sunak haar beleid heeft overgenomen, ook omdat hij een wit voetje moest halen bij de vleugel die zij vertegenwoordigde. Hij schipperde al omdat hij later David Cameron, minister van Buitenlandse Zaken maakte... en de partij naar het midden opschoof. Nou, dat werd hem door de rechtervleugel niet in dank afgenomen. En ik denk dat hij dacht geen optie te hebben. Maar wat ik merkwaardig... En er was al zoveel geld aan uitgegeven. Dus dat begrijp ik wel. Maar wat ik niet begrijp is dat nadat de Supreme Court zei... Rwanda is een onveilig land. Dat je dan niet zegt... Ja, dan doen we het op een andere manier... Bovendien is het tegenhouden van de boten, waar hij inderdaad een groot punt van heeft gemaakt. Het speerpunt van zijn strategie. Het tegenhouden van de boten uh, is succesvol. Het aantal mensen dat het kanaal oversteekt is met een derde gedaald. Omdat hij met andere landen afspraken heeft gemaakt. Met Albanië bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, kijk. Uh, Rwanda is misschien niet het meest succesvolle. Dat laten we even zitten. We gaan het op een andere manier doen. Over een andere boeg gooien. Want wat telt zijn toch resultaten. Ja. Hè? En niet voortdurend maar de taal. En de manier waarop je erover praat. En blijft praten.
1: Ja, ja, dat dat, dat verbaast mij ook heel erg, want volgens mij als je kijkt naar uh, peilingen onder kiezers, vinden ze het heel belangrijk dat er iets gebeurt aan uh, migratie, aan illegale uh, immigratie met name. Maar maar het hoe uh, uh, dat exact gebeurt, dat maakt natuurlijk allemaal helemaal niet zo heel veel uit. En en volgens mij zijn er wel een hoop voorstanders in de basis van zo'n Rwanda deal, maar is, is er ook bijna niemand die gepeild wordt die denkt dat dit gaat werken?
2: Nee, er zijn heel weinig mensen die denken dat dit gaat werken. Het enige wat we kunnen zeggen nu... is dat het op de lange baan geschoven is. Dat ja. is eigenlijk alles. En ik, ik heb zo'n akelig vermoeden... dat we er volgend jaar absoluut weer opnieuw op terug kunnen
1: komen. Hm. Ja, want wat gebeurt er nu? Ik procedureel? Kan bijna
2: zeggen kijk ik, ik kijk er naar uit. <laughs>
1: uh, ja, nou ja, wat we gaan het er... zien. Wat zei je? We gaan het zien, maar uh, inderdaad... wat gebeurt er nu uh, procedureel? Hij gaat naar een derde fase.
2: Ja, derde fase... Uh, allerlei, uh, uh, in allerlei uh, commissies wordt die bekeken. Uh, er worden amendementen ingevoerd, er wordt van alles op en aan gehangen. Uh, die worden weer besproken, dan gaat hij naar het Hoge Huis, ook daar. En ik denk dat je daar veel, veel grotere problemen uh, gaat krijgen. Uh, zeker als de wet niet helemaal van harte hart is aangenomen door het Lagerhuis... Dan uh, heeft het Hoge Huis uh, veel recht. Het Hoge Huis kan geen wetten tegenhouden, kan het kan het wel vertragen. Maar uh, als het niet echt een hele iets is waar ja, wat in het partijprogramma staat, bijvoorbeeld, dan uh, kan het Hoge Huis um, uh, zich het recht toe eigenen om met veel meer nieuwe amendementen de hele boel weer terug te sturen naar het Lage Huis, de Britse Tweede Kamer.
1: Ja. Ik zou het nog heel even willen hebben over die, die conservatieve partij, aan zich. Want daar is toch wel iets vreemds aan de hand. We hadden natuurlijk met de komst van, van Rishi Sunak 14 maanden geleden. Het, waren er waren een hoop prominenten, uh, zoals William Heek bijvoorbeeld. Mm. Die zei: Ah, nu zijn we weer uh, terug bij waar we moeten zijn. Er, het is weer een volwassen bestuurder. We gaan weer normaal doen. De chaos van Truss en Johnson en voorgangers die ligt weer achter ons. Maar nu hebben we dus een, zien we een wet in het lagerhuis die eigenlijk. Uh, ja de, 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 de werking van de staat, zoals zeker de conservatieven zouden moeten zeggen, dit is hoe het werkt, namelijk er is een mm. wetgevende macht, maar die rechters die kunnen uh, uh, dat toetsen en we gaan niet voor de rechters bepalen wat uh, de realiteit is, om het maar even samen te vatten. En toch is dus de, de, zelfs de middenflank, de, de, de One Nation Tories, die zijn dus, als ik kijk naar de, de, de uitslag, nogmaals, 313 stemmen voor, 269 stemmen tegen. Zelfs dus de, 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 de uh, uh, De de middenflank van de conservatieve partij houdt nu de neus dicht en stemt toch voor. Dat is toch best wel gek.
2: Ja, omdat de middenflank zegt, hier ligt voor ons de grens. Als deze wet nog strakker wordt, het nog moeilijker maakt om in beroep te gaan dan nu al het geval is, dan is voor ons de maat vol. Dan kunnen we die wet niet meer steunen. Maar weet je wat ook speelt, Conor? Het doet mij roekeloos aan bijna. De manier waarop de conservatieve regeringsfractie opereert, net zoals met Brexit. Maar wat nu ook meespeelt, is dat de conservatieven geloven de volgende verkiezingen te verliezen. Te, te, te verliezen. Ja. Er zijn tientallen Kamerleden die het eigenlijk al opgegeven hebben. En, en daarom is de discipline in de partij zo ver te zoeken. En dat is het grote probleem natuurlijk van Soenek. Echt, het is weer een bolwerk van van, van samenzweringen. Er wordt weer gepraat over een nieuwe leider... over het opzeggen van vertrouwen in Soenek... moties van wantrouwen, opstand, rebellie... Um, en ik denk dat dat zomaar niet weg is, die stemming. Hmm. Het, is, het is heel moeilijk om je, om je vinger erop te leggen, precies. Op de, maar um, ik denk dat het heel veel te maken heeft met um, ja, het, 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 het idee van... dit is toch het einde van de conservatieve partij voorlopig. En uh, het rare is dat je zou zeggen, nou kijk, als het gezonde verstand spreekt... dan betekent dat je zoekt compromissen... He, je probeert in ieder geval de schade te beperken. als je denkt dat je verliest volgend jaar. Maar de conservatieven gooien jaarlijks alles overboord. Tje. Die steken er de fik in. Die maken het alleen nog maar erger.
1: Ja, na ons de zondvloed.
2: Ja, kijk, Soenek zei vorige week tegen de partij. Uh, of je verenigt je, of uh, we gaan er aan onderdoor. Nou, toen dacht ik. Ik geloof wel dat ik weet welke kant dat <laughs> opgaat. He, dat moet je nooit zeggen tegen de, tegen conservatieven? Nee. Uh, want ze hebben de neiging om juist dan te stemmen voor eronder doorgaan. En vooral nu.
1: Ja. Nou, We gaan het in de gaten houden. Wanneer denk je dat, uh, dat dit weer een, een, een heet hangijzer wordt in de in House of Commons zelf? Um, nou, vanaf half januari. Oké, okay, nou dan hebben we even gespreid. Eigenlijk,
2: eigenlijk, ja, eigenlijk zodra de kamertruis van de kerstreces... Uh, beginnen we weer van, van voren af aan.
0: Hm.
1: Zometeen praten we door over een grote held uit de covid-tijd... Captain Tom Moore en de puinhoop rondom zijn nalatenschap. Nu eerst een korte break.
0: Tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl
1: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl. Lea, Captain Tom, de destijds 100-jarige oorlogsveteraan die een sensatie werd in de Britse media. Hij liep rondjes door zijn achtertuin voor het goede doel en stal de harten van de natie, zoals ze dat dan zeggen in de tabloids. Een feel verhaal dat, net als bijna ieder feelgood verhaal, niet mooi eindigt. Vertel, wat is daar aan de hand?
2: Ja, precies. Ik moet... Er waren weer een paar verhalen hierover de afgelopen dagen. En ik dacht, ja, ik moet het toch even met je over hebben. Um, zoals je zegt, hè, dat was een, een, een prachtig uh, verhaal. Uh, iedere crisis heeft zijn held. Nou, De coronacrisis leverde dus die kapitein uh, Tom Moore op, een oorlogsveteraan. Uh, die honderd rondjes in zijn tuin uh, liep tijdens corona achter zijn looprek. En hij wilde dat doen voor zijn honderdste verjaardag... Um, de krant dacht: hé, hey, plaats de krant, dat is een leuk stukje. Um, maar dat hele verhaal ging globaal. Ja. We hebben het over het voorjaar van 2020. En binnen drie weken had die um, Tom Moore, die oorlogsveteraan, die hoopte duizend uh, pond te kunnen verzamelen voor de nationale gezondheidszorg, had binnen drie weken 40 miljoen bij elkaar geschraapt. Ja. Echt 163 landen doneerden. Uh, ik herinner me nog dat er een postbode uh, was aangesteld, specifiek om de 160.000 uh, brieven en kaarten en pakjes en pakketjes bij hem thuis te bezorgen. Wow. Maar goed, dus hij kreeg een lintje van de Queen, uiteraard uh, onvermijdelijk. Uh, uh, hij schreef uh, een autobiografie, of Iemand hielp hem een autobiografie schrijven. uh, Er werd weer een nieuwe versie opgenomen van... You'll never walk alone. Jawel. Hm. Uh, Waarin hij meezong. Nou ja, en toen ging het mis. Uh, Het ging mis. Ja, waarom die verhalen vaak misgaan. combinatie denk ik toch van geld, uh, jaloezie bij anderen. En het te groot maken, denk ik, van uh, een symbool als die Captain Tom, ja. um, ik bedoel, als je kijkt naar het, zijn familie... vooral zijn dochter, die ook in marketing en PR zat... en die dit heel, heel, heel erg goed gedaan heeft... Uh, die wilde dus um, uh, een handelsmerk maken van haar vader. Uh, dat heeft ze ook gedaan officieel. En die wilde ook zijn naam gebruiken... om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor allerlei andere goede doelen. Ja. Tegelijkertijd wilde ze daar ook zelf aan verdienen. En dat ging door elkaar lopen en dat ging verkeerd. Hmm. Ik bedoel, je had kussens met met een afbeelding van uh, uh, Captain Tom... met al zijn medailles en zo, uh, dekbed overtrekken. Maar wat ook speelde was dat hij in boeken in één adem genoemd werd... met Nelson Mandela. (laughs) Uh, Nou had de kapitein geen gemakkelijk leven. Ik bedoel, hij hij diende in Burma. Hij was twee keer wedunaar. Het was een hele... Een hele optimistische man, bescheiden man. Ik weet zeker dat hij miljoenen inspireerde, maar hij was geen Gandhi. Nee. Weet je wel? En geen Winston Churchill en geen Florence Nightingale. En ik denk dat dat een van de redenen was waarop, ja, waarop het toch een beetje. waarop het stuk liep.
1: Het werd gewoon te de veel.
2: Het, het werd te veel. En um, de verering dekte gewoon de lading niet. En daarbij dus die financiën. Ik bedoel. Uh, Tom zelf had altijd gezegd, uh, hij wilde de familie goed achterlaten. Hij hij overleed trouwens kort daarna, uh, net na zijn honderdste verjaardag. Maar hij wilde de familie goed achterlaten en zo. En ze waren zeker niet onbemiddeld en nu helemaal niet. Maar de dochter trok een salaris uh, uit de stichting. Oké, je moet uh, die dingen draaiende houden. Maar nogmaals, de lijnen tussen wat goed doel was... En bedoeld voor uh, het inzamelen voor goede werken. En wat op de privérekening verdween, dat is vrij onduidelijk. Met het gevolg dat uh, de de nationale Liefdadigheidscommissie nu onderzoek doet naar naar de familie van uh, Captain Tom en wat er met dat geld verdween. Maar weet je, het uh, het, het, het ging pas echt slecht en het liep pas echt uit de hand toen... Uh, de familie steeds meer verdacht werd gemaakt. Natuurlijk begon dat op sociale media. Uh, En wat ook niet slim was, denk ik... is dat de familie een bouwvergunning aanvroeg... voor een zwembad achter in de tuin. Want dat wilde Tom ook. En zij dachten, nou, dat is een een, een mooie eerbetoon aan hem en zo. Maar dat bouwproject liep gigantisch (lacht) uit de hand... Um, het uh, was een, de, de vergunning die afkwam was voor een vrij klein zwembad. Nou, dat werd in gigantisch open l- ja, was een zwembad met alles erop en er aan. Een spa, een sauna. Uh, de buren begonnen te klagen. Ze denken dat ze alles kunnen doen. Um, uh, nou, toen werd de bouwvergunning voor het zwembad uh, ingetrokken. Um, en nu is de stichting bestaat eigenlijk niet meer. In ieder geval neemt het geen, geen donaties meer aan. En dat is dus het einde van het prachtige verhaal van uh, Captain Tom.
1: Ja, Ja, laten we hopen dat... Het verhaal van het
2: verhaal? Ik heb geen idee hoor. Behalve misschien dat uh, de beste PR-campagne dus kan falen... als het (laughs) onvoorzichtig omgaat met de eer en reputatie van het idool. En het idool ook te veel. Ja, dat er te veel mee gedaan is. En dat hij eigenlijk te veel gezien werd als het het ideaalbeeld wat hij niet was.
1: Ja, het was een een mooi klein verhaal wat beter klein had kunnen blijven.
2: Ik denk het wel. Beter lokaal, beter lokaal. In plaats van zo te bejubelen en zo de hemel in te prijzen.
1: Nou, Laten we hopen dat uh, de nalatenschap van Captain Tom Moore over een uh, x-aantal jaar nog steeds mooi is. En dat uh, dit uh, naar de achtergrond verdwenen is. Dankjewel
0: voor deze week, Lia.
2: Graag gedaan. Tot volgende week.